0: みさんこんばんこばは、ゆきえす、ー、今日は祝日でしたね、えー、昭和の日かなあの私全然知らなかったので今日が祝日って<笑>ね普通にこう打ち合わせとか入れてしまってあのクライアントの方にちょっと申し訳なかったなと思っちゃいましたはいあとゴールデンウィークもう来週ですよねそれもあんまりま全然意識してなかったのでね普通にあの何仕事の予定それこそ打ち合わせとか入れてしまってあの一応ねクライアントに「ごめんなさい私ゴールデンウィークって全然気づか,た気づかなかったんですけど大丈夫ですか?」みたいなメールちょっと今日入れたぐらい本当にね忘れとってあの、まあ、日本ほど祝日多い国ないなってすごい思うんですけどねアメリカとかでも年に何日かしかないんですよ祝日っっててでも日日本ってさ毎毎月毎月祝日あって。ね、働き者の日本人だから祝日入れないとみんな休めないのかなとかなんか変に考えてたりしたんですけどでもとりあえず私はその日本語のプランナーとかカレンダー使わなかったからそういう祝日っていうの全然ね知らないことが多いですあとフリーランスっていうのもあるかな、ね、会社に勤めてたら祝日とか結構敏感になると思うけどはい、まあ、そういうわけで今日は私は祝日だったんですけどあの、ね、いつも通おりお仕事をしてました。で最近なんですけど最近のこうボヤージュスタジオ、まあ、このね私が運営しているコミュニティでの、まあ、活動に関してちょっとねいろいろね動き動きっていうか、まあ、それこそゴールデンウィークで、えー、おうち時間がねたくさんあるっていう方もいらっしゃると思うのでせっかくだったらねここでなんかこう提案というか、まあ、こんな過ごし方もあるよねみたいなこう提案の一つとしてあのシェアしたかったのが、えー、おめっちゃ噛んだ。えー、ボーエアジスタジオの、えー、オンラインサロンも、もしくはオンラインコースですね。はい、でこれについては、あんまりこうポッドキャスト上で、ね、詳しく話すことはなかったんですけど、最近結構オンラインコースとオンラインサロンの違い何ですかっていう質問を、ね、いただいたい、いただくようになったので、ちょっとね、ポッドキャストでもクリアにしておこうと思って、えー、まず、えー、オンラインコース。はえー、オンラインビジネスだったりデザインだったりあとライフスタイルデザインですねこう自分の,あの理想理想の自分とか理想のライフスタイルを築いていくために、まあ、必要なマインドセットだったりとかジャーナルとか,なんかそういう系のコンテンツをまとめたライフスタイルデザイン系の、まあ、オンラインコースっていうのをね今新しいのも作ってる最中なんですけど、まあ、そういう,こういくつかのカテゴリーに分かれたオンラインコースっていうのを、えーがありますはいでこのねオンラインコース単体でね、えー、購入することもできます例えばあのオンラインビジネスそんなに興味はないけどでもなんかデザインについてちょっと勉強してみたいなって思う方はそのデザインのコースだけそのコースだけ単体でね購入することができますでこれがまあオンラインコースですねでオンラインサロンが何かっていうとオンラインサロンは例えばデザインのコースも興味あるけどライイイフススタイルデザインの、ね、コースも興味あるっていう、まあ、基本的には2つ以上のオンラインコースに興味がある方は、えー、オンラインサロンをおすすめしてますでオンラインサロンのメンバーになると、えー、そのねてん、えー、提供されてるコースですね今あるコースに全部アクセスできるのとあと今私が新しいコースを作ってるんですけど、まあ、そういう,こう新しいコースにもアクセスできるっていうことですねでそれにプラスして毎月まあ、月末、えー、今月で言うと明日ね明日4月30日で,で月末なのでそういう月末に、えー、いつもあのグループ、えー、ライブ Q&A って言って、えーまあ、私とグループセッションとか、まあ、質問とかを、ねえー、投げかけてもらって私が答えるみたいな、まあ、そういうライブ配信ですねはいライブ配信っていうのをやってますでもね明日はちょっと新しい試みでいつもは皆さんがね、その画面上に質問を打ってくれてそれを私が読んであのなインスタライブみたいな感じですかねそうっていうのをやってたんですけど Facebook にねルーム機能っていうのがあって私全然使ったことなかったからちょっと明日ね初めて使ってみようと思ってでも多分それはいつものライブ配信じゃなくって、ね、そ,のその時間に参加できる人たちこうみんなでチャットルームみたいな感じになって。ね、こう本当言葉のキャッチボールできるじゃないけど、まあ、そんな感じでこうおしゃべりできる、まあ、ルームだと思うのでそういうのやってみようって思ってますはいで、まあ、それがオンラインサロンですね、はい、でオンラインサロンメンバーになると、まあ、そういうコースにアクセスできたり年月末にそういうグループセッションに参加できたりあとボーナスコンテンツっていってあの無料でダウンロードできるねリソースがあったりみたいなの、まあ、ちょっと特典みたいなのもねあるのではいまあ、これが主なオンラインコースとオンラインサロンの違いになります。で、ゴールデンウィークもね、えーまあ、私さっきゴールデンウィークのことを忘れてたって言ったんですけど、まあ、ゴールデンウィークのことを知ってからは、ちょっと皆さんがおうち時間ね、例えばさ、例えばっていうか、今あの、ね、非常事態宣言出て、なかなかねゴールデンウィークおうちに出る予定ないみたいな人もいると思うので、せっかくだったらこれを機にね、えーまあ、デザインだったりオンラインビジネスだったりなんかそういうの勉強してみたいなっていう人は、えー、ボヤジュスタジオのオンラインコースとかオンラインサロンもしねあのよかったら覗いてみてください<笑>はいまあそんな感じかなあとはえっと、あ、そうだ、英語のね、プログラム始まりました。で、今回5回目の開校でね、えー、無事に、無事にっていうか、本当にありがたいことにね、す、え、べ、ー、ての枠が、えー、埋まりました。で、今回ね、ちょっと応募したけど、枠から外れちゃったっていう方、本当に申し訳ないんですけど、まあ、次いつ、いつね、ちょっと開校するか分かんないけど、でも次、開校した時に応募してくれたらね、はい、嬉しいです。まあ、そんなわけで、今回5回目の開講で、えー、いろんなね人が応募、応募じゃなくて、えー、申し込みしてくれて、でも早速ね、えー、セッションが始まって、ものすごくこう楽しい時間、それこそね、今日も。えー、2回セッションがあったんですけどね本当に面白かったです面白かったし楽しかったしこれからね、えー、そうどんどんどんどんセッションをしてで皆さんのね英語力アップとか,なんかそういうお手伝いができるのをねすごく楽しみにしておりますはい、まあ、そんな感じかなこうボヤージュスタジオの、まあ、そういう,こうコンテンツ系のままあ近況報告<笑>っていいうのかなはいまあ、そんな感じです。で私本業がデザインなんですけどデザイナーの仕事をしてるんですけどそうデザインの方もね、えー、最近はあの私と同じようにオンラインでコンテンツを作ってますみたいなこうコンテンツクリエイターの方とかあとコーチングをされてる方とかがあのデザインをねちょっとこうレベルアップしたいっていう風なこうな思いがあってデザインのねこう私のデザイン制作の方にちょっと声をかけていただいて一緒にね、こうプロジェクトをしたりとかしてて、それもね、もうめちゃめちゃ楽しいですあの。前にも言ったかもしれないんですけど、私デザイナーで基本的に案件、そのデザイン制作は企業、まあ、あの会社とかそういう企業が多かったんですよ。でもあの、まあ、デザインに関してはねほんとまた別のエピソードでねどんどんどんどん収録していきたいなと思ってるんですけどそう私がなんかこうデザイン自分のねデザインっていうスキルを生かしてであの。お手伝いいとかあの誰か誰を助けててあげたたなって思っ思時に私が助けたいのってやっぱりこう個人で頑張ってる方とかそういう,こうスモールブランドとかスモールビジネスですねやっぱりこうコロナの影響をたくさん受けてて特にそういう、ま、個人でやられてる方小さければ小さいほどそういうコロナの打撃とかってすごい受けるし、ね、だからこそなんかそういうもうちょっとね個人でやられてる方とかフリーランスとかねそういうコンテンツクリエイターの方っていうのをねもうちょっとこう応援ししていきたいなってね今年に入って思ったので最近はそういう,こうプロジェクトも増えてきててすごいこうやりがいとかパッションを感じるしなんか一緒に私ほんとちょっとずうずしいかもしれないけど、ね、その人がこれまで作り上げてきたブランドをなんかこう一緒にまた次のこうレベルアップに向けて作ってるようでねめっちゃ楽しいんですよう本当にね自分恵まれてるなって思うしこのポッドキャストを通じてそのデザイン作っていただきたいですみたいな声もね、えー言ってくださる方とかもいて毎回あの本当にね泣きそうになるなんかいい人いい人だなーって思ってはいそんな感じでデザインもね、えー、やってますなのでね本当にこう年度始まって4月から新しい年度になってでこの「ボヤージュスタジオもまも、あ、2年目私もフリーランス日本でのフリーランス2年目にね迎えるんですけどはいあのね忙しいけどでも本当にこう充実してて。で、たまにこうバランスを見失ってなんかこうやる気出なかったりとかなんか自分何してんだろうって思う時ももちろんあるんですよこうダウンしちゃう時とかもねはい、でもそれでもねこう前向いてで、それこそ 1, 1回立ち止まってとかね休憩してでもう一回頑張ろうってこうまたリセットしてで、はい、そんな感じで、えー、走り続けようかなと思いますはいというわけでね近況報告はこれぐらいにしといて、えー、今日お話話ししするえトピックについて話していいててこうと思いますで今日はねエンパスっていうトピックなんですけどこのエンパスね聞いたことない人の方がちょっと多いんじゃないかなと思います。だから私インスタ上で多分前に結構ずっと前それこそほぼ1年前ぐらいにこの自分がエンパスっていうしねお話をしてでその時の投稿を見てくれた人はもしかしたらね知ってるかもしれないんですけどこのポッドキャスト上ではねあんまりそのエンパスについて話してこなかったのではい。えー、い,いい機会かなと思ってね今日はエンパスの話をしていこうと思いますでエンパエンパエンパスの話をする前に、えー、まず HSP についてちょっとシェアしたいなと思ってで HSP については聞いたことある人もすごい多いんじゃないかなと思いますその HSP っていうのは Highly Sensitive Person って言って、えー、まあえっとこれちょっと Google ググググからね、えー引用しますね視覚や聴覚などの感覚が敏感で非常に感受性が豊かといった特徴を、えー、持っている人のことをハイリーセンシティブパーソンって言いますね。で、まあ、すっごい大まかに言うと繊細な人がこの HSP っていうふうに言われてます。で日本でもね最近やっとこの HSP っていうあの言葉を聞き始めてそれこそインスタグラムとかで HSP とか、まあ、繊細な人ってねいう風にハッシュタグとかで検索するとこの HSP っていうのがブワーって出てきますよね。はいでこのね繊細な人ってもうその繊細っていう言葉がそもそもこう抽象的で何をもって繊細とするのかっていうのはすごいこう定義しにくいところなんですけどでも HSP の人の結構よくあるなんだろう、まあ、特徴として。そういうこういこ人から何か言われてすごい傷つきやすいとかそういうのはもちろんだしそれ以外にもすごくこう眩しいとか何か光を見るとすごく人よりも眩しさを感じるとか人混みがすごい苦手とかあとざわざわした大きな音が苦手とか、まあ、そういう本当に自分の五感ですね五感がちょっとこう普通の人よりも繊細な人のことを結構この HSP って言ったりしますね。でえー、私が今さっき言ってたエンパスっていうのはこのね HSP とすごくこう似てるけどちょっと違うんですよで私がこのエンパスっていうのを知ったのは私もね自分のことを繊細っていうふうに、えー、思ってますただ HSP じゃないなってすごいこう違和感を感じてたんですよ例えば私の場合はその自分が繊細って思うなんかこうシチュエーションっていうのがあの特にこう人との関わりの中で自分が繊細だなって思うことがすごくあってで自分が例えば、えー、眩しいとか物がうるさいとかなんかそういうことに関しては全く繊細じゃなかったんですよむしろずぶといなっていう感じなんかこうどこでも寝れたりとかんだろう何でも食べれたりとか。ね、なんか音楽とか別にすっごいこう爆音だけクラブみたいなところ行っても全然平気だったりとかするだからなんかそういう聴覚とか視覚とかそういうのは全然精細じゃないなって思ってたんですよだからなんか自分は HSP じゃないなっていう風にそう HSP ってこうななんんかかすすごい自分の中ででに落ちなかったんですよねそうだけどなんか例えばこう人とのコミュニケーションを通してすごいこう傷つきやすかったりとか一人でも考え込んじゃったりとかすることが多くて、てんかそういうのはすごい繊細だなってちょっと自分は思ってたんですよでそういう時になんかねその HSP っていうのが自分の中で腑に落ちなくってでモヤモヤしてた時に知ったのがこの「エンパス」っていうねえー、まあ何ワードワードっていうのかなはい、いエンパスというものですで、すこのエンパスは英語のエンパシー共感するっていう言葉から来ててで、主にこのエンパスっていうのは共感力が強い人のことですね。でこのエンパスもえ実際にこう繊細っていうね、えーまあ、HSP とちょっとすごいこう似てるから、まあ、同じ繊細な人っていう意味でだけどちょっと違う HSP と。でそのエンパスっていうのはそう共感力がすごい強いっていうのが特徴的で,で中には私みたいにその、ねえー、共感とかそういう,こう人とのコミュニケーションを通じてなんかすごいこう繊細な部分があるっていうのを結構特徴としててだけどそういう五感視覚とか聴覚とか,なんかそこら辺にはあんまりこう、ね、繊細じゃないみたいな人も結構エンパスにいる。なのでこう、HSP とエンパスの違いとしては結構ねいろんなちょっとウェブサイトをちらーって見てみたんですけどこの HSP とエンパスの違いとして、まあ、エンパスは HSP の中に含まれていることが多いけどでもあの HSP はそういう,こう人の感情とか、まあ、そういう,こう感受性っていうからまあ人の感情とか視覚とか聴覚とか、まあ、いくつかのパターーンとかカテゴリーですすごい繊細なんですよでよもエンパスはそのいくつかのカテゴリーっていうよりかは、まあ、いくつかカテゴリーがあってそれの共感力がすごくこう繊細であるっていう人のことを、まあ、結構エンパスって言われてるようで、まあ、そこが大きな違いですねはいだからまあエンパス自分はエンパス HSP 両方っていう人もいるみたいですねで私の場合はこのエンパスの定義とかね自分はその共感力がすごいあるとか人の感情をすごい汲み取りやすいっていうねエンパスの特,特徴を知った時にあもうこれだと思いましたねはいなんかそう視覚とか聴覚はそんなに敏感じゃないけどでも人の感情に関しては人一倍そうの汲み取って汲み取りがなんかそう汲み取っちゃう。ね、そのあこの人すぐ怒ってなんか怒ってんなとかイライラしてんなとかあなんかめちゃくちゃ嬉しそうだなとか本当にこう人の感情に敏感だからこそすごいこう汲み取りすぎて自分が傷ついたりとか考えすぎちゃったりとかするでこの自分がエンパスって知ってからものすごく楽になったんですよね私自身だからまあこの今日ねこのポッドキャストでエンパスをシェアしようと思ったのももしかしたら私みたいにね自分繊細だなって思うけどでも HSP ではないんだよなみたいななんかそこではないからただなんかメンタル弱いだけなんかな自分とかもしかしたら思ってる方いると思うんですよ私が実際そうだったからなんか自分繊細な人って認めたくないっていうか特に私なんかずーっとスポーツやってきててで本当にね高校生の時とかまあその。本当にバリバリ本当にこう強豪校って呼ばれるところにいてでスポーツとかってすごいこうメンタル強,い強くないと勝てないって言われてるじゃないですか。で私とかはすごいメンタル弱いメンタル弱いって結構昔から言われててなんかそれがすごいこうコンプレックスっていうか。そうなんかかんかかわるですよメンタル弱いと勝てないってちょっと思っちゃうのわかるんですけどでもそうなんかそういうふうに言われてたからこそすごい繊細って言われるのがめっちゃ嫌だったし、ね、強くなりたたたいと思っってた時期とかもあったんですよ、ね、そうでも、まあ、まあスポーツバリバリやったっていうその時期が終わって。で今こうやって大人になって自分とこう向き合い始めて自分ってどんな性格なんだろうとかそういうふうにこう向き合うことによって自分がエンパスっていうのを分かってからは本当ににめめちゃめちゃゃ、えー、楽,楽になりましたその、ね、自分があ傷つきやすいんだとか,なんかそういうのを跳ね返すんじゃなくってもう,もうそれが自分っていうふうに受け入れてあげられるだけでも、ね、ちょっと自分に優しくなれると思うし。あと今ね本とかポッドキャストとかね本当にいろんなこう情報がね手に入る時代で,でエンパスっていうのはまだまだ日本語ではそんなにこう浸透してない HSP ほど浸透してないからもしかしたらね多分これからどんどん広まっていくんだろうなと思うんですけどこの HSP じゃなくて間違えたエンパスに関しては英語だともう本エンパスサバイバルガイドっていうのが結構有名なんですけどそういう本とかも出てきてるので私が読んだ「エンパスサバイバルガイド」っていうのもそのこうエンパスのためのまあサバイバルガイドみたいな、まあ、そういう本でねそうエンパスに特化した本で,でそういう本を見てるとすごいこうエンパスとして生きていくためのまあ大事にしたいこととか覚えておきたいことマインドセットっていうのをね紹介してくれててこれは本当に私的に読んでよかったなって思います。こうエンパスの特徴として、ね、その人の感情とか自分が話してる相手とかあと別に話さなくってもその場の空気とかすごいこう汲み取りやすいからだからしかもねエンパスの特徴としてちょっと面白いなと思うのがその汲み取った感情を自分ごとにしてしまうんですよ。なんか例えばさ話してる相手がすっごい悲しいとかすっごいイライラしてるみたいなのをエンパスの人って汲み取ってそれをなんかこう自分の感情のように取り扱っちゃうんですよだから5分,前、ま、5分前まではめっちゃハッピーやったのにでも今ねあったばっかりの人がすごい怒ってると自分もこうちょっとこうもやもやしたりとか怒った感情になってしまうだからそんな感じでほんとこうスポンジみたいな感じでね人の感情を吸い吸い吸い,吸い,吸い,ちょ吸い取っちゃってとか汲み取っちゃってで結果自分が疲れるみたいなことすごいあったりするんですよねだからまあその本を読んでて書いてあったのがそのがそ境界線を引くことですねこれは自分の感情なのかそれとも自分が汲み取った誰かの感情なのかっていうのをすごいこうはっきりさせるとか境界線を引くとかなんかそういったこうマインドセットだったりとか考え方っていうのがねいっぱい書かれててで私的にはねこれは読んでよかったなと思ったし早くね日本語に翻訳されてるといいなっていうふうに思いました、はい、でエンパスの中でもやっぱりいっぱいね種類があってで私の場合はそのエモーショナルエンパスって言って主に人の感情とか、ね、を汲み取りやすいエンパスの一つで,でエンパスのねその種類ってにどんなものがあるかっていうとあのインチューション直感型ですね直感型エンパスって言ってすごいめちゃめちゃ直感が冴えてたりとかあと夢夢を見て。見てなんかその夢ががすごいこう現実世界とつななってなんかちょっと説明するのがめっちゃ難しいんですけどそう直感型がいたりとかあとフィジカルもいますねフィジカルっていうのはあのもう実際にその体のことだから、まあ、目の前にお腹が痛い人がいると自分までお腹痛くなっちゃうとか、ね、病院に行くとさっきまで全然平気だったのにいきなり頭痛がとか体のあそこが痛いみたいな,なんかそこにいる患者さんたちの症状っていうのを汲み取ってしまう方とかもいてエンパスの中にもいろいろね種類があります。で私自身エンパスの、ね、エキスパートでもそういう,こう専,門専門家でも何でもないのでこうあんまりこういうエンパスはこうしましょうみたいなことってちょっと言いづらいところがあるんですけどでもまずみんなに知ってほしいのは HSP 以外にもこういうエンパスって呼ばれるねえー、繊細な人がいてもしかしたらこのねポッドキャストを聞いててあエンパス自分かもってそうねそういう人たちはあの自分でねちょっとこう自分どんなエンパスなんだろうっていう風にちょっとこうリサーチしてみてほしいなと思ってでこれが自分を知るなんだろう,こう一つのきっかけになってもらえたらいいなと思うので今日はねこのエンパスについて、えー、シェアしました。で私自自身ねこの自分がエンパスっって知てか「らすごい生きやすくなったって言ったたて言んんですすけどそうななか生きやすくなる」って具体的にどういうことかっていうとなんかもう自分が人の感情とか汲み取ってでそれにすごいこう、ね、感情が左右されやすいのとか分かってるからだからあえてこう距離を置く人とかもいるかもしれないしあとそれ以外にもあの私だったら彼氏とのコミュニケーションの仕方っていうのもすごいこう気をつけるように。なったそれこそあのさニューヨークに住んでて一緒に住んでる時はあのニューヨークってさもう本当に家賃が高いから、ね、うちの彼氏も家賃セーブするためにその節約するためにね他の男の子とシェアハウスしてててなるとその、ね、うちら同棲してたって言ったんですけど。彼氏の部屋で同棲してるみたいな感じで,でなかなかこう自分一人のスペースみたいなのって取れなかったんですよ私そうでもエンパスの人って一人の時間絶対に必要だからそのじゃないとさ常にこう誰かのさなんかいろいろをみ取ってるのにそれが24時間続くってめっちゃ疲れるじゃないですかだからエンパスの人って一人の時間絶対に必要で。で私にとってその彼氏ってすっごい好きな存在だけどでも一人の時間がないっていうのはすごいねきついだからその一人の時間どういう風にとってたかっていうとなんかこうカフェに行ったりとかでそれを説明するときも別にその彼氏が嫌だから家を出るとかそういうわけじゃなくてただ単になんか自分って一人の時間すごい必要なんだよねみたいな,なんかそういったこうコミュニケーションの仕方をしてでなんかこう一人でお出かけするみたいな,なんかそういう風にやってたりとか本当にこう自分がエンパスって知るだけでね周りの人とのコミュニケーションの取り方っていうのもすごく変わってくるのではい、えー、何度もいいんですけどそう自分がちょっとエンパスかもって思う人はね、えー、このエピソードを機会にちょっと調べてみてほしいなと思いますでもし自分がエンパスだよって人はあの私に DM あの何 DM インスタとかなんか連絡くださいね、そしたらなんかちょっとこう「あこれわかる」みたいな,なんか共感できる話とかもあるかもしれないし、ね、そのエンパスストーリーみたいなのも、ね、このポプラットフォームポッドキャストを通じてどんどんどんどんこうシェアしていけばあ自分って一人,人じゃないんだって思える人もね、えー、増えると思うので。はいまあそんな感じですかねエンパスのちょっとご紹介をしましたで今日はねあんまりこうリサーチせずにとりあえずこう私の今知ってることっていうのをブラブラブラブラ喋ったんですけどもしこのエピソードがすごいこうなんだろう、まあ、このエピソードきっかけですごいもっとエンパスについて知りたいっていう方がいたら私自身もねもうちょっとこう本を読んだりとかリサーチをしてでちゃんとね、そういうリサーチしたものをまとめてみんなにシェアするっていうこともできるので、もしね、その需要、まあ、そういうことをやってほしいなって人は、ぜひぜひ、えー、連絡をください。<笑>はい、そういうわけで、えー、今日はちょっとこう短めのエピソードだったんですけど、えー、このエンパスについて知ってもらえたらいいなと思います。はい、そういうわけで今日もここまで聞いてくださってありがとうございます。また次のエピソードでお会いしましょう。Thank you so much for listening to this episode, and I'll talk to you guys in the next one. Bye! いて、ひじ打った